0: Boa tarde irmãos, Graça e paz Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez Podendo compartilhar um pouco da palavra E um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração Nas últimas semanas eu estou lendo um livro que tem 38 capítulos E cada um desses capítulos é uma história inspiradora De alguma pessoa que conseguiu conquistar grandes feitos Ou conseguiu alcançar aquilo que ela sempre desejou e na semana passada, eu ouvi e li, na verdade, a história de uma das maiores gerentes, de uma das maiores franquias de fast food dos Estados Unidos. E ela começou a contar a história ali, relatando tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Ela disse que a infância dela não foi uma infância nada fácil. Afinal, o pai dela tinha um problema com o álcool. O pai dela, ela ele era alcoólatra. E devido a isso, a mãe dela era a principal responsável por colocar comida na mesa, por colocar comida dentro de casa. E mais do que isso, a mãe era a principal responsável e única responsável, na verdade, para cuidar dos seus filhos. E com isso, essa mulher percebia a necessidade, desde sempre, de ajudar a mãe dela. Então, desde criança, ela estava ali procurando um emprego para tentar ajudar a mãe com as contas de casa. E ela diz que ela estuda e trabalha desde muito nova. E o primeiro emprego dela, que foi o emprego dela por quase 12 anos, foi ser garçonete, nessa rede de fast food, onde ela trabalha até os dias de hoje. Ela disse, e ela dizia que, apesar de sempre ajudar a mãe financeiramente, com a maior parte do salário dela, ela guardava tudo aquilo que sobrava, tudo aquilo que restava, para conseguir realizar um sonho que ela tinha. Ser a primeira pessoa da família dela a se formar na faculdade. O sonho dela era fazer engenharia, o sonho dela era ser engenheira. E depois de muito esforço, ela conseguiu ingressar no curso e começou a fazer a faculdade. O problema é que quando ela começou a fazer o curso, ela percebeu que aquilo não era para ela não, que engenharia não era o que ela deveria fazer. E como ela já estava gastando muito dinheiro, logo nos primeiros semestres, ela desistiu do curso e permaneceu sendo apenas a garçonete daquela franquia e daquela rede de fast food. Ela disse que quando isso aconteceu, ela ficou totalmente desanimada. Ela já não tinha força para fazer nenhuma coisa. Afinal, o sonho dela tinha sido destruído. Ela tinha guardado dinheiro, ela tinha se esforçado e agora ela já não conseguia ver perspectiva de um futuro melhor. Até que um dia ela estava lá trabalhando, atendendo os clientes e ela começou a ouvir uma forte discussão na cozinha ela começou a perceber que o pessoal da cozinha estava extremamente descontente com o gerente do lugar devido a alguns problemas que estavam tendo ali na cozinha. E esses, essas pessoas que trabalhavam na cozinha estavam tão descontentes, mas tão descontentes que eles decidiram fazer o seguinte, eles largaram o emprego, largaram as tarefas deles naquele dia simplesmente para permanecerem e irem embora daquele lugar. Então, ao invés de permanecerem ali trabalhando, eles decidiram ir embora, deixaram o gerente na mão, foram para longe dele. E aí virou aquele caos, porque não tinha ninguém para lidar com a cozinha, não tinha ninguém para fazer os preparos que as pessoas estavam pedindo ali nas mesas. E por isso ele, ela ficou desesperada, e ela começou a perceber que se ela não fosse para a cozinha, arregaçasse as mangas e cozinhasse, ela não ia conseguir servir nada para os seus clientes. E por isso foi isso que ela fez Ela disse que apesar desse dia ter sido um dia muito difícil Muito cansativo Foi nesse dia que ela percebeu o que ela nasceu para fazer Resolver problemas e fazer as coisas acontecerem E o gerente dela vendo a postura que ela teve Decidiu promover porque salvou Salvou a vida dele naquele dia E conforme o tempo foi passando Ela foi se dedicando cada dia a mais E se tornou gerente daquele restaurante e os resultados da sede onde ela trabalhava eram tão bons, tão bons, que ela passou a assumir um cargo de supervisão dos restaurantes da região daquela franquia. E ela foi sendo promovida a ponto de hoje ser uma das funcionárias mais importantes dessa empresa. Quando ela teve essa oportunidade de arregaçar as mangas e trabalhar na cozinha, ela estava num dos piores momentos da vida dela. Ela tinha acabado de ver o sonho dela ser destruído. E ela estava no meio de uma situação ruim, os seus companheiros de trabalho tinham abandonado as suas tarefas. O que uma pessoa normal faria? Largaria tudo, desistiria e nem tentaria ajudar o gerente naquela situação. Mas ela decidiu arregaçar as mangas e fez com que aquele momento, mesmo sendo um momento difícil, fosse um momento chave da vida dela e transformasse totalmente a sua realidade. Muitas vezes é no meio do sofrimento, no meio da dificuldade... Que nós aprendemos aquilo que nós tanto precisamos aprender. E é justamente a partir dessa reflexão. Que essa mensagem surge no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema. Quando o ruim é bom. E para que a gente possa refletir sobre isso. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. No livro de Gênesis. No capítulo de número 45. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Gênesis. Capítulo de número 45 Do verso 1 ao verso 9 Eu vou ler a palavra na linguagem NVT Espero que os irmãos consigam acompanhar Essa leitura junto comigo Gênesis capítulo de número 45 Do verso 1 ao verso 9 Onde a palavra do Senhor diz assim José não conseguiu mais se conter Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes Saiam todos daqui Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade José se emocionou e começou a chorar Chorou tão alto que os egípcios o ouviram E logo a notícia chegou ao palácio do faraó Sou eu José, disse a meus irmãos Meu pai ainda está vivo Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta De que o homem diante deles era José e perderam a fala Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra dois anos continuará por mais cinco anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele que fez, e foi Ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que sempre está conosco. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que tem feito grandes coisas na nossa vida e ainda faz todos os dias por nós, Pai. Portanto, nós te pedimos para que nessa tarde o Senhor venha fazer um pouco mais, Pai. O Senhor quebrante os nossos corações de forma que essa palavra possa fazer vida em nossos corações, para que mesmo em meio ao sofrimento possamos glorificar o Seu nome ao sermos transformados cada vez mais. Em pessoas como Jesus Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração Em nome de Jesus, amém Irmãos, eu acredito que a partir desse texto Nós podemos aprender três coisas e a primeira coisa que a gente pode aprender A partir desse texto de Gênesis É a seguinte O sofrimento é um ótimo professor Uma das coisas que eu acho mais interessante Nesse texto É o que José fala Logo após revelar a sua identidade Para os seus irmãos ele simplesmente olha para eles e diz o seguinte, não fiquem aflitos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou para que pudesse salvar vocês e muitas vidas. Irmão, você já imaginou o sentimento de José ao ser vendido pelos seus próprios irmãos? Você já pensou o tanto de sofrimento que José teve na vida dele, o tanto de sofrimento que ele teve que passar, devido a essa atitude horrível que os irmãos dele tiveram? Se tem alguém que tinha motivos para ter de alguém, esse alguém era José em relação aos seus irmãos. Mas ele era tão temente, mas tão temente a Deus, que ele sabia que o motivo dele ter enfrentado tanto sofrimento ia fazer com que era fazer com que ele se tornasse uma benção na vida da sua família, dos seus irmãos, do seu pai, posteriormente. Ou seja, José em nenhum momento culpava os seus irmãos pelo seu sofrimento Mas reconhecia que o sofrimento que ele enfrentou Que havia sido permitido por Deus Tinha um propósito muito maior do que a sua dor e do que a sua mágoa E são poucos, pouquíssimos que teriam essa atitude que José teve São poucos que se sentiriam como José se sentiu São poucas pessoas que conseguem enxergar no sofrimento alguma graça são poucas pessoas que conseguem perdoar os outros pelos erros que eles cometeram. Mas ao mesmo tempo, nós ouvimos, ouvimos muitas histórias de pessoas que a partir de um período de sofrimento que enfrentaram, começaram a mudar as suas vidas. Nós conseguimos perceber que muitas vezes é o sofrimento e é no sofrimento que nos é revelado quem são os nossos verdadeiros amigos. É no sofrimento que nos é revelado quem realmente nos ama. Muitas vezes é no sofrimento que nos é revelado o nosso propósito, a nossa missão. E na maioria das vezes é no sofrimento que nós aprendemos aquilo que nós tanto precisamos aprender. Diante disso, o nosso olhar para o sofrimento deveria ser agradecer e não lamentar. Afinal, o sofrimento pode nos ensinar muitas e muitas coisas. E sabe, irmãos, eu já preguei isso... Algumas vezes Só que ao mesmo tempo Muitas vezes eu percebo que isso pode parecer um pouco indelicado Para algumas pessoas que estão passando por um sofrimento muito grande Porque não é fácil ouvir isso Não é fácil a gente ouvir que a gente tem que agradecer Pelas nossas dificuldades Não é fácil a gente ouvir que a gente tem que agradecer Em relação aos nossos sofrimentos Não é fácil a gente ouvir que a gente tem que agradecer Por um luto Por um problema familiar que estamos enfrentando Pelo desemprego Pela doença e por aí vai. Por isso hoje, nessa tarde, eu não vou te convidar a agradecer pelo sofrimento. Mas eu gostaria de te convidar a agradecer pelo Deus que você tem. Eu queria te convidar a agradecer pelo Deus que te sustenta mesmo em meio ao sofrimento. Eu queria te convidar a agradecer ao Deus que se mantém ao seu lado mesmo em meio a tantas dificuldades. Eu queria te convidar a agradecer a um Deus que enxuga suas lágrimas e que te dá forças. Eu gostaria de te convidar a agradecer a um Deus que te abraça e que te ensina, mesmo em meio a tanta dor. E sabe, irmãos, isso que eu vou falar para vocês agora não está relatado na Bíblia, mas eu imagino como eram algumas noites de José. Porque eu imagino que não era fácil estar preso. Eu imagino que não era fácil ser escravo. Eu imagino que muitas noites, quando José estava se ajeitando para dormir, ele deve ter chorado. Ele deve ter feito algumas orações em que o coração dele estava totalmente quebrantado. Eu imagino que em muitas e muitas oportunidades, José se sentiu fraco diante das circunstâncias. Mas ele não se importava, porque ele tinha um Deus. Um Deus que nessas noites de dificuldade que nesses dias onde ele se sentia a pessoa mais fraca do mundo, abraçava ele, enxugava as lágrimas dele, ensinava ele para que a partir desse sofrimento, ele se tornasse uma grande bênção nas mãos de Deus. Por hoje, meu irmão, por isso hoje, meu irmão, não agradeça pelo sofrimento que você está passando, mas agradeça pelo fato de haver um Deus que habita em você e que está sempre disposto a te ajudar e se entregue a Ele, para que apesar dos problemas, você possa ser consolado, sustentado e ensinado por Ele, mesmo em meio a um momento tão complicado. Isso nos leva à segunda coisa, que nós podemos aprender, a partir desse texto de Gênesis, o sofrimento pode ser uma bênção. Outro ponto que me chama muito a atenção nesse texto, é que além de reconhecer, que havia sido o Senhor que o tinha enviado para esse momento de sofrimento, José também reconhece que foi ele, que foi o Senhor, que fez com que ele fosse conselheiro do faraó, administrador do seu palácio e governador sobre todo o Egito. Eu acredito que quando José, José estava dizendo isso para os seus irmãos, era como quem diz o seguinte, se eu não tivesse sofrido esse tanto que vocês me fizeram sofrer, muito provavelmente eu não estaria nessa posição. E se eu não estivesse nessa posição, o mundo inteiro estaria passando fome. E eu não sei vocês, irmãos, mas se tem algo que eu tenho percebido nos últimos tempos, é que aquele que busca conhecer ao Senhor verdadeiramente, não fica perguntando o porquê das coisas acontecerem, mas sim o para paraquê as coisas estão acontecendo na vida dele. Às vezes a gente realmente acha que o que vai nos dar segurança é ter todas as respostas. Mas o que realmente nos traz segurança de verdade é confiar em Deus, mesmo sem saber todas essas respostas. Acredite, meu irmão, saber todas as coisas não chega nem perto do sentimento que é estar totalmente entregue nas mãos daquele que sabe todas as coisas. José não ficou perguntando durante sua trajetória o porquê que ele tinha sido vendido como escravo. José também não ficou se perguntando durante a sua caminhada o porquê que as coisas estavam indo mal. Não. José simplesmente se entregou totalmente a Deus e à sua função. E por ter se entregado totalmente ao Senhor, ele era tão bem sucedido a ponto do... Do dono dele, de do Potifar Colocar sobre ele a administração de todos os bens Porque ele conseguia perceber que José era alguém diferente Que José era governado pelo Senhor E que tudo que José fazia dava certo José também não ficou perguntando Por que, que ele tinha sido preso injustamente Não, na condição em que ele estava Ele se entregou totalmente a Deus e à sua realidade E se tornou um presidiário tão exemplar a ponto dos guardas confiarem nele Para que ele pudesse realizar várias e várias tarefas E por isso José se tornou uma benção José se tornou uma benção não porque Sabia todos os porquês das coisas que aconteceram na sua vida José se tornou uma benção Porque ele se entregou a Deus Apesar de não saber todas as coisas E apesar de todo esse sofrimento Portanto hoje meu irmão não fique perguntando para Deus o porquê das coisas estarem acontecendo na sua vida. Não fique perguntando para Deus o porquê do luto. O porquê aquela pessoa que você tanto amava acabou falecendo. Não fique perguntando o porquê. Mas se entregue a Deus para que Ele possa te consolar. Portanto, hoje, meu irmão, não fique perguntando o porquê você está tanto tempo desempregado. Não. Se entregue a Deus para que Ele possa direcionar os seus próximos passos. Por isso, nessa tarde, meu irmão, não fica perguntando o porquê as coisas não estão acontecendo da forma como você queria, o porquê alguém na sua casa não está trilhando os caminhos do Senhor, porque o seu filho está desviado. Não fique perguntando o porquê, mas se entregue totalmente a Deus. Busque a Ele para que você possa ser um agente de transformação na vida do seu filho. Não pergunte os porquês. Só se entregue a Deus, que ele vai te consolar, te sustentar e te orientar, e você vai agradecer no final das contas por todo esse momento de dificuldade que você tem enfrentado. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Gênesis. Quem tem vida com Deus encontra alimento mesmo em meio à seca. Outro ponto que eu acho muito interessante na história de José, é o um momento em que ele interpreta os sonhos do faraó, e nesse momento que eu consigo notar, é que ele tinha tudo para se vangloriar, ele tinha tudo para se achar o máximo, ele tinha tudo para se mostrar ali para o faraó, para todas as pessoas que estavam ouvindo a interpretação dele, ele tinha tudo para fazer isso ou algo do gênero, mas na verdade o que ele faz é glorificar Deus, porque ele deixa bem claro, foi Deus que me revelou essas interpretações, e sabe, irmãos, o que nós podemos ler na palavra? É que era nítido para todos, para todos mesmo. Que a sabedoria, que o entendimento e que a capacidade de José não vinham dele, mas sim do Senhor. Tanto que o faraó e os conselheiros dele, no momento que estavam decidindo ali o que, que eles iam fazer com José, que cargo ele ocuparia, eles olharam um para o outro e começaram a se questionar. Será que nós encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. E era o Espírito de Deus que diferenciava José de todas as outras pessoas. Ou seja, meus irmãos, o que fez José interpretar os sonhos do faraó foi o Espírito do Senhor. O que fez ele guardar as coisas no momento de prosperidade, no período em que as coisas ainda estavam frutificando, foi o Espírito de Deus. Foi o Senhor que orientou ele a fazer isso. E o que fez com que eles tivessem alimento, mesmo em meio à seca? O que ele fez com que eles tivessem comida, mesmo em meio às pessoas estarem desesperadas por o alimento? Foi o Espírito do Senhor. Ou seja, apesar da dificuldade de todo o sofrimento, José contou com a ação do Espírito na vida dele, quando ele se entregou totalmente ao Senhor, para que ele pudesse desfrutar de cuidado, mesmo em meio ao caos. Nesse sábado eu e o pastor Matias, a gente teve um encontro com os adolescentes que irão fazer a profissão de fé nos próximos domingos. Nos próximos do domingos. E aí um momento da conversa, não sei se o pastor lembra, ele olhou para mim e disse o seguinte, ó oh, Juninho, o pessoal está dizendo aí que é muito complicado viver uma vida com Deus. O que, que você acha? Eu falei, "Rev, apesar das dificuldades, viver uma vida com Deus é muito melhor do que viver uma vida sem Ele. E ele deu risada e falou assim, Ih, complicado nada. Complicado é quem tenta viver uma vida sem o Senhor. Isso é muito verdade, irmãos. Complicado é a vida de quem não tem um Deus para consolar. Complicado é a vida de quem não tem um Deus para abraçar ele nos momentos difíceis. Complicado é a vida de quem não tem um Deus para ajudá-lo, nem para sustentá-lo. Complicado é a vida daquele que não se entrega nas mãos de Deus no meio do sofrimento achando que vai conseguir suportar toda essa dor sozinho. No domingo, o domingo foi um dia muito especial para mim, de verdade, muito especial mesmo, um dia que eu nunca vou esquecer, não sei se todos os irmãos assistiram, acompanharam online, mas foi a primeira vez que eu batizei alguém. E no domingo não tinha caído a minha ficha ainda. Não sei se os irmãos sabem, mas antes do culto e durante o culto é uma correria muito grande. Tem a liturgia, quem vai fazer o quê, tem a questão das transmissões, então parece que meia hora passa em cinco minutos e você fica correndo ali. Então não tinha caído minha ficha, que eu tinha batizado duas pessoas. Né? E eu lembro que eu cheguei em casa, né? fui depois lá no Pilarzinho junto com o Bira, pregamos lá, e aí no outro dia quando eu acordei, o João Vitor, um amigo nosso, que é membro aqui da igreja, ele me mandou uma foto do momento do batismo que eu acho que a Raquel, a esposa dele, tinha tirado. E na hora que eu olhei aquela foto e eu vi o que eu estava fazendo, eu comecei a chorar, mas eu chorei de um jeito. E eu não conseguia dizer nada, eu não conseguia orar, eu não conseguia falar. E meus irmãos estavam em casa, a hora que eles olharam o jeito que eu estava, eles ficaram até, acharam até meio estranho. E eu lembro que naquele momento, tudo que eu consegui fazer é agradecer a Deus. As únicas palavras que saíam na minha boca era obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado pelas bênçãos que você tem me dado. Obrigado porque você tem cuidado de mim. Obrigado porque... Seu Senhor só tem me mandado coisa boa nos últimos tempos. Mas naquele momento, eu também lembrei de muita coisa ruim. E eu agradeci a Deus por essas coisas ruins. Naquele momento, eu também lembrei de todo o sofrimento que eu tinha passado. Mas eu agradeci a Deus. Naquele momento, eu já percebi várias e várias coisas que tavam, já tinham acontecido na minha vida e que Deus tinha me sustentado. Que Deus tinha me ajudado. Mas, mesmo assim tudo que eu conseguia fazer, não era perguntar o porquê essas coisas aconteceram eu só conseguia agradecer porque eu lembrava e sabia de que todas aquelas coisas me fizeram chegar até aquele momento e a única coisa que eu consegui fazer a minha oração, foi Deus eu já me entreguei, o Senhor sabe que eu sou 100% seu, só que quanto mais eu te conheço, e quanto mais o Senhor se revela a mim, mais eu quero me entregar por isso hoje, mais uma vez, eu faço uma oração de entrega. Porque o meu coração é totalmente seu. E tudo que eu sou é seu também. Porque sabe, irmãos, quando a gente tem esse coração, quando a gente está caminhando lado a lado com Deus, até o que é ruim se torna bom. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, nessa hora, meu irmão, eu queria te convidar a entregar para o Senhor o que você precisa entregar. Queria te convidar a entregar para o Senhor as suas dificuldades. Eu queria te convidar a entregar para o Senhor o que está fazendo você sofrer nesse momento. Eu gostaria de te convidar a entregar para o Senhor tudo aquilo que tem incomodado o seu coração. Mas, principalmente, nessa tarde, eu gostaria de te convidar a se entregar a Ele. Muitas vezes a gente só entrega situações, mas não se entrega ao Senhor. Muitas vezes a gente só entrega as dificuldades, mas não se entrega a Ele. Mas a verdade é que nós só desfrutamos da paz dEle mesmo ao sofrimento quando nós nos entregamos ao Senhor. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos consola, Ele nos abraça, Ele nos sustenta, Ele nos orienta, Ele nos guia. Portanto, eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas entregue ela para o Senhor, mas tenha plena certeza que o que mais você precisa fazer nessa tarde e todos os dias da sua vida é se entregar a Deus para que você se torne uma bênção apesar do sofrimento assim como aconteceu na vida de José portanto nesse momento eu vou fazer uma oração eu gostaria que você fizesse a sua também enquanto eu faço a mim que você nominasse mesmo para o Senhor o que tem te incomodado o nome do seu filho, o nome do seu amigo o nome do seu primo qual é a sua doença, qual é o seu problema eu queria que você falasse para o Senhor o que tem te incomodado eu falo, Pai, eu entrego essa questão nas Suas mãos. Mas que nessa oração, a parte principal, você fala, mas Pai, além de entregar todas essas coisas, eu me entrego. Para que você faça com que tudo isso coopere para o meu bem. Não porque eu quero o meu melhor, mas porque eu quero o Seu melhor para a minha vida. Faça essa oração com toda a Sua força e com todo o Seu coração. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso Pai tu és um Deus que nos ama um Deus que nos abraça, um Deus que nos sustenta um Deus que está conosco em todo o tempo, todos os dias das nossas vidas Pai, e por isso nós te agradecemos Pai, por isso hoje nós colocamos tudo em suas mãos Pai, nós te entregamos todos os nossos problemas, todas as nossas questões todos os nossos conflitos tudo aquilo que nos incomoda Pai nós entregamos em suas mãos Pai mas mais do que isso hoje nós queremos nos entregar. Nós não sabemos os porquês, mas nós não ligamos dos porquês, Pai, porque o Senhor sabe todas as coisas e nós nos entregamos a Ti. Nós queríamos ter todas as respostas, Pai, mas nós nos contentamos sabendo que o Senhor tem todas as respostas. Por isso, Pai, hoje nós não queremos entregar apenas as nossas coisas, nós queremos entregar tudo o que nós somos, para que o Senhor venha fazer algo em nosso viver, nós queremos desfrutar do seu cuidado, nós queremos desfrutar da sua paz, nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, não pela nossa força, não pelo nosso esforço, mas por sabermos que tudo o que nós precisamos fazer, é nos entregar, por isso nós nos entregamos de coração Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas te pedimos Pai, venha nos consolar mais uma vez, Vem nos levantar mais uma vez Vem nos sustentar mais uma vez Porque hoje nós entendemos que Não são apenas por períodos difíceis Que o Senhor vai nos sustentar Mas que o Senhor nos sustenta em todo o tempo Por isso eu te peço, Pai Por cada irmão que está aqui nessa tarde, Pai Por cada pessoa que vê esse culto Por cada pessoa que está assistindo esse vídeo Através do Youtube, Pai Através do Facebook Que o Senhor nos abençoe, Pai que o Senhor nos ajude a confiarmos no Senhor, para que o Senhor venha fazer todas as coisas, que a gente não tente, Pai, fazer as coisas pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, mas que o Senhor venha operar em nós algo extraordinário, algo maravilhoso. Por isso, Pai, hoje nós te pedimos, vem fazer algo em nosso viver, Pai. Vem nos auxiliar no sofrimento, mas mais do que isso, usa o sofrimento de acordo com a sua vontade. Nós não nos importamos com o sofrimento, nós não nos importamos com sofrer, porque sabemos que se tivermos o Senhor do nosso lado, nós iremos vencer todas as coisas, Pai. Portanto, nós te pedimos, Pai, cumpra com seus propósitos nas nossas vidas, mas que possamos cada dia mais desfrutarmos o Seu cuidado por nos entregarmos ao Seu amor. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.